0: Hej och välkommen till Digitalsamtal. Det här är en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag som pratar heter Anders Thorsson och har idag med mig Maja Fjärstad som gäst. Hej! Hej! Du är statssekreterare på regeringskansliet och har beställt och nyligen presenterat en rapport om algoritmer och filterbubblor. Varför intresserar sig regeringen för det här?
1: Jag representerar en lite speciell del av regeringen som, som kallas för Framtidskansliet som ligger under framtidsministerns portfölj. Och vi har då det, det utmanande och roliga uppdraget att identifiera frågor av särskilt strategiskt intresse som är intressanta på lång sikt. Och då tycker vi att just relationen mellan teknik och samhälle är en av de riktigt stora strategiska framtidsfrågorna. Och också med den utgångspunkten att vi, måste om, vi behöver omfamna den här väldigt intressanta teknikutvecklingen. Den innebär så mycket spännande möjligheter för både mänskligheten och samhället. Men vi behöver också underkasta teknikutvecklingen, en samhällelig granskning. Vi behöver ifrågasätta de normer som utvecklas och vi behöver se vilka konsekvenser det får för samhället med den teknik som vi, som vi nu implementerar. Och då stöter vi på just den här frågan om, om algoritmer och styrning av internetinnehåll. Och det är ju verkligen en fråga som på lång sikt styr vårt informationsintag och också därmed det offentliga samtalet och i förlängningen demokratin.
0: På vilket sätt ser du kopplingen mellan det offentliga samtalet, demokratin och de här filterbubblorna som finns?
1: Alltså det, man, det man kallar för filterbubblor är ju ofta det här att man man bara nås av viss information, vi nås av de nyheter våra vänner delar på Facebook, när vi söker på någonting på Google så försöker Google räkna ut vad vi är intresserade av. Det vill säga vi, vi nås bara av viss information och det som också är problematiskt är att vi ibland tror att liksom, vi får samma sökningar på Google som andra människor, att vi inte riktigt förstår att, att vi är i en bubbla. Och det tycker jag är en intressant sak att, att ifrågasätta. Och jag tycker att om hela begreppet kring det offentliga rummet är intressant. Alltså vad menar vi med den offentliga sfären? Jo men i regel så brukar vi mena att det är en sfär som tjänar till att stödja demokratin genom att möjliggöra för medborgarna att delta i ett offentligt samtal. Och vi har mycket regler och stöd för det offentliga rummet. Men vi har ganska lite stöd för det digitala rummet. Och många av oss tillbringar ju mer och mer tid idag i det digitala rummet och inte i det offentliga rummet. Så hur kan vi stödja det digitala rummet? Och hur kan vi stödja den, liksom, den fria diskussionen och det fria internet?
0: Ibland pratar man om att Facebook upplevs som ett offentligt rum men det är det ju inte är det. Är det den här distinktionen som, som du far efter här på något sätt?
1: Ja men till exempel, och där är just ett, ett exempel på det att det man ibland upplever som, som någon, någon väldigt neutral information är väldigt starkt filtrerad. Det vill säga Facebook väljer ut eh, liksom vilka vänner de tror att vi gillar. Men de väljer också ut utifrån ålder och kön och så vidare. Vilket gör att vi, vi får en ganska snäv del av verkligheten. Och det här, är kanske inte ett, det här är ju regel inte ett problem både när vi är medvetna om det. Och när vi konsumerar en stor mängd andra nyheter och information också. Eh, man kan naturligtvis komplettera sin, sin mediekonsumtion. Men när, när fler och fler använder plattformar som exempelvis Facebook som sin huvudsakliga nyhetskälla, då blir det lite svårt. Och när vi också ser, när vi just nämnde Facebook så har ju Facebook det här initiativet för att ge i tredje världen internet tillgång som de kallar för free basics. Det vill säga att de, de in, erbjuder fri internetuppkoppling men till ett internet som är starkt begränsat till runt 20 sidor och som utgår från Facebook. Och då är det, det internet man möter är ju både ett starkt filtrerat internet och ett väldigt kommersialiserat internet. Så balansen däremellan, balansen mellan att, att vi möter information som är kommersiellt filtrerad det kanske inte är ett problem om vi vet om det och kompletterar med annan information men också vad, vad innebär det egentligen för samhället när vi, när vi har den här typen av informationkonsumtion. Tycker jag är väldigt spännande. Jag
0: skulle jag komma tillbaka till det här liksom, konsekvenserna för samhället men det låter som att du pratar egentligen om, om ett antal olika filterbubblor här eller ett antal mm. olika filter. Ett som handlar om det med free basics som mm. handlar om att man som internetanvändare faktiskt inte kommer åt internet utan bara ett begränsat urval. Mm. Sen har de här algoritmiska filtren som är, är Google sökresultat eller eh, vänförslagen på Facebook. Och sen har vi också den filterbubblan som vi sätter oss i själva genom att välja vilka grupper på Facebook vi är med i. Mm. Till exempel S spänner liksom regeringskansliet intresse över, över hela de här, eh, alla de här olika typerna av filter och filterbubblor.
1: Vi har ju beställt då den här rapporten i rent kunskapsutbyggande. Uh. syfte egentligen. Mm. Rapporten är skriven ska jag säga, av Jutta Heider och Olof Sundin på institutionen för kulturvetenskapen och det är en väldigt bred översyn av de här olika mm. både problem och möjligheter med, med algoritmstyrd informationsfiltrering egentligen och, och vi har ju alla de här olika sätten och en del av den här är ju väldigt bra jag menar, vi, vi uppskattar ju att kanske faktiskt att Facebook inte visar oss vissa personers statsuppdateringar, jag uppskattar jättemycket att Spotify hjälper till att föreslå musik, jag kanske skulle gilla, det är ju delvis en konsumenthjälp mm. Och när vi mer och mer lever i en värld som, som präglas av väldigt stora datamängder. Man pratar om big data som naturresursen för nästa århundrade. Jag har fått påpekat för mig att datainformationsflöden idag genererar mer ekonomiskt värde än varuhandel. Alltså för att kunna hantera de här datamängderna så måste vi ha algoritmer som väljer ut den här informationen. Vi kan inte hantera all. Men den jätteintressanta frågan tycker jag är hur ser de här algoritmerna ut? Vem skriver dem? Har vi insyn i dem? Är, är de alltid kommersiella eller andra eh, typer av intressen? Det är inte alltid som att en, en, ett filter är avsiktligt heller. Alltså det, ibland så, så blir det snarare, det råkar bli en, en filtrering av informationen. Och jag tänker att eh, vårt uppdrag är att se en, en bit in i framtiden mm. och jag ser ju verkligen en framtid där där man får väldigt många olika typer av stora beslut, både politiska och kommersiella. Men då inte minst politiska beslut Vila vilar på ett beslutsunderlag som består av stora genererade datamängder. Och då, vilka algoritmer sorterar den informationen? Det blir hyggligt intressant tycker jag. Därför att makten i att sortera den informationen blir enorm. Och då behöver vi börja diskutera någon typ av offentlighetsprincip för algoritmer. Vi behöver diskutera liksom vilken makt. Uttrycker de här informationssorterande algoritmerna. Vill vi att den ska uttrycka det? När är algoritmen ett konsumentstöd? Och när är det liksom någonting som? som begränsar vår informationssamtag.
0: Det företag som Google och Facebook brukar, brukar försvara sig med när det här med, med öppenhet kring algoritmerna kommer på tal, det är ju att algoritmerna, det är, deras, det är hela deras affärshemlighet. Det är de som har gjort företagen till vad de är idag. och Därför vill de inte öppna upp de här för offentlig granskning. Hur, hur tänker du kring, kring det resonemanget? Ligger det någonting i det?
1: Alltså man ska ju för det första ha klart för sig att det är kommersiella mm. företag. Eh, och det, det är väl kanske ibland ett ett misstag man gör när man, när man utgår från just att, eh, jag tycker många människor säger så här, ja men kolla upp det här så här, det är första sökningen om du söker på XXX på Google. Så här, ja, när du söker på Google, kanske inte när jag gör det, det vill säga att vi, vi måste börja med att veta att, att den... De sökresultat vi får är, är kommersiellt filtrerade. Mm. Eh, sen är det naturligtvis eh, så att, att det är, är deras är rättighet att hemlighålla deras algoritmer. Men det säger också något om vår informationsvärld. Att, att så, det är så stort ekonomiskt värde i informationssorterande algoritmer att den här typen av, av multiföretag byggs upp på dem.
0: Mm. Men, men tror du att det finns någon, finns någon möjlighet att hitta ett system där? Där en tredje part kan, kan granska algoritmerna, kanske, de kanske inte måste vara helt offentliga utan man har något revisionssystem eller liksom på, på något sätt någon som, som har en viss insyn i hur algoritmerna fungerar. Just för att jag som medborgare ska kunna känna mig hyfsat trygg med att jag inte blir, blir manipulerad av en liten grupp utvecklare på Google som har helt andra intressen eller, eller vad det nu kan vara.
1: Jag tycker att, att relationen mellan individer och de här stora företagen är ju väldigt intressant. Och därför att man ofta kan uppfatta sig som en, en stark beroendeställning. Mm. Eh, det är väldigt svårt att inte vara med på Facebook idag. När så stor del av vårt sociala liv eh, utspelar sig där. Eh, en del säger att såhär, ja, ja, men de har ju accepterat de här villkoren. Och man har ju klickat i rutan och man har ju bort sina rättigheter. Så då får man ju skylla sig själv. Ja fast det är också eh, den enda liksom, socialt... Eh, berättiga saker att göra, det blir väldigt svårt att stå utanför Facebook, man får inte inbjudningar till kalas, man kan inte kommunicera med sina vänner, folk slutar använda sin e-mail säger mejla mig på Messenger, det är inte så enkelt att stå utanför de här plattformarna Nej. och det ger också de här plattformarna ett stort ansvar tycker jag, mm. de behöver ta det ansvar som följer med och vara så stora informationsplattformar och sociala plattformar som de är. Mm. Sen behöver vi alltid liksom, både ifrågasätta vad behöver vi från statlig sida eh, göra för att garantera människors rätt till integritet, säkerhet och data. Det är ju en pågående diskussion och, och den behöver vi fortsätta föra. Mm. Jag tycker också att det är intressant alltså hur hur relationen mellan användare och stora plattformar ser ut. Det vill säga det, det är sällan det är organiserade användaruppror. Varje gång Facebook ändrar sin äh, sitt gränssnitt så, så blir det ofta lite så folk blir lite sura. Folk vill inte gå över och att någon Facebookgrupp. Så här. Vi vill inte att de ska ändra. Det är ofta väldigt temporära mm. rörelser. Mm. Det finns liksom inga folkrörelser mot de här äh, plattformarna. Det finns ingen, ingen stor organiserad... Liksom användargrupp Och där tror jag att man verkligen kommer att se en sån utveckling. Det vill säga att, att det kommer att löna sig för stora våra att ha en stark delaktighet. Både där folk kan, kan styra sina egna algoritmer och kanske där man kan, kan backa lite i algoritmstyrningen.
0: Mm. Det, det, det de här filterbubblorna riskerar att göra är gör att man får en, en väldigt personlig bild av hur samhället fungerar och ser ut. Vad, vad kan det göra med, med samhällskontraktet och relationen mellan medborgare och stat, tror du?
1: Man pratar ibland om att vi, vi är ett mer och mer polariserat samhälle. Vi, vi lever i våra små, små bubblor, eh, vi, vi läser vissa vi, sajter, vi tar in information från väldigt speciella sajter. Så har det ju alltid delvis varit att man, alltså, människor grupper läser olika informationskanaler och olika tidningar och lyssnar på olika radiokanaler. Men när det här, kommunikationen mer och mer sker i olika bubblor så, så förstärker man, det finns en tendens när man förstärker uppfattningen av bubblor. Man får uppfattningen att alla tycker så här. Jag och alla på mitt Facebookflöde, kanske, men inte alla i, i Sverige. Och man, man tappar den här relationen till vad, vad är en allmän uppfattning så kan man hamna man i relativt problematiska tolkningar av samhället. Man kan också, om man liksom, drar ut linjerna långt, äh, säga tycker jag att alltså mycket av det vi kallar för det sociala kontraktet som du nämner, bygger ju på ett förtroende mellan stat och, och medborgare. Du ser, man tror på att, att staten vill, vill det bästa mm. och, och man litar på att medborgaren äh, gör sin rätt äh, gör sin plikt och kräver sin rätt mm. så att säga. Äh, men, men när man inte alls har den här informationsvägarna utan lever i sina egna filterbubblor äh, då ser vi nog ett, ett annat äh, socialt kontrakt och det tror jag i förlängningen kan bli problematiskt. Om vi inte har ett lever offentligt samtal där man exempelvis kan, kan ställa politiker till svars, där man kan ha en dialog med medborgarna, då, då kommer det göra saker med demokratin. Det är lite det som, som Jutta Olof Peka på eller som liksom varnar för kanske man ska säga i sin rapport. Mm. Eh,
0: när, när man pratar om filterbubblor så, så pratar man ju ganska ofta om ett, ett urval av information som redan finns publicerad på nätet. Att, att jag får se en viss typ av tidningsartiklar, du får se en annan typ av tidningsartiklar till exempel. Men sen går ju de här filtren att använda på, på andra sätt också att, att producera ett, ett material som från början är tänkt att bara nå en viss. Alltså reklam och personanpassad reklam är ju ett typexempel på det som där samma principer skulle kunna gå att använda i politiska budskap så att man, man ska få, alltså, få vissa grupper att rösta på ett visst sätt eller överhuvudtaget intressera sig för att gå till vallokalerna på valdagen och så vidare. Att, att man gör saker med att utnyttja filterns möjlighet till, till, till smala demografiska urval till att... Till att eh, påverka valresultatet till exempel. Är, är det någonting, liksom en, en användning av tekniken som ni också funderar över och hur, hur man ska kunna hantera en sån utveckling?
1: Det tycker jag var, var en väldigt intressant diskussion kring förra presidentvalet i USA. Mm. De ofta pratade om att det var det vad och sociala medier slog igenom. Att man kunde ha mycket alltså precis som du beskriver, smalare budskap riktade till vissa grupper. Men på sätt och vis har det här naturligtvis alltid skett. Vissa partier har knackat dörr i vissa områden. Man väljer vilka tidningar man skriver in sändare eller debattartiklar i. Det har alltid funnits en viss bubblifiering i det här. Om man, om man ser en väldigt lång dystopisk framtid så tycker jag kanske risken är att, att det blir så mycket filterbubblifiering att man kan ha olika vallöften i olika bubblor. Mm. Det blir väldigt olyckligt för vårt, vår demokrati bygger på att politiker utfärdar valöften, står för dem och utvärderas utifrån dem. Men, men om man istället har så riktad kommunikation att det blir olika, att det inte blir ett sammanhållet för då försvinner
0: ju verkligen det offentliga samtalet. Att då ja. vet inte jag vad politiker X har lovat dig. Och så Nej. lovar han mig något annat och så får han också att rösta på honom fast utifrån två helt olika aspekter. Det blir ju, det ger ju verkligen att måla upp en, ja, ja, men en, en väldigt svart ja, men, ja, men, en framtid
1: som ligger väldigt långt bort. Men men, men ibland tycker jag också att man ska våga liksom, ställa frågan vad, vad, hur vart kan det leda då? Mm. Just för att se vart man inte vill att det ska leda. Mm. Just kring, kring riktad information eller riktad reklam eh, jag kanske inte är riktigt lika oroad. Det är, liksom, det är en, en tendens som alltid har funnits. Mm. En tendens som man, ja, man kanske behöver hantera och vara medveten om.
0: Mm. Eh, I rapporten så, så tar författaren också upp ett, 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 ett antal andra aspekter på filter. Ett, ett utav sådant handlar ju om hur det offentliga ska se till att, att det är, är evidensbaserad information som, som, som hamnar högt upp i sökresultat. De, de exemplifierar med, med när man söker på vaccin och, och huruvida det är vaccinmotståndare eller inte som, som hamnar högt upp i sökresultatet. Vad, vad, vad betyder liksom en, en sån utveckling för det offentliga och den offentliga verksamhetens möjlighet att, att nå igenom med vd sann information?
1: Men till att börja med och som jag tänker att rapportförfattarna också undersöker är just den här alltså medvetenheten, källkritiken. Vi pratar ibland om media literacy. Mm. Det vill säga att vi behöver veta att det vi läser på en internetsida inte är den uppenbara sanningen. Och det tycker jag börjar slå igenom. Mm. Jag tycker att barnen lär sig det i skolan ändå. Ja. Att kolla en gång till, vara källkritisk, vem är avsändare. Uh, på ett mycket bättre sätt än, än vi som växte upp med Uppslagsverk mm. här. Mm. Uh, och det innebär ju också att man behöver vara källkritisk när man söker på Google. Mm. Uh, Olof tar upp det här exemplet att han sökte på på ordet vaccin mm. på flera olika plattformar men bland annat på Facebook. Och då hade han någon vän som var som vaccinmotståndare. Vilket gjorde att han direkt hamnade in i väldigt många sådana alarmistiska länkar som var mot vaccin. Eh, vilket gör att han, liksom, han ramlar in i en liten filterbubbla utan att ha liksom gjort någonting själv. Men han har på något sätt tagitkastat i den bubblan och där i sina sökningar. Eh, att, liksom, att däröver drar dra ut tangenten till liksom en statlig garanterad information är kanske lite svår och kanske lite lång. Men att börja med att vi behöver en tydlig medvetenhet och vi behöver media literacy och vi behöver lära både ungdomar men också oss själva att ha ett väldigt källkritiskt förhållningssätt både till innehållet på internet men också sökresultaten mm. tycker jag är centralt.
0: Jag har läst om när man har tittat på när eh, man söker på olika sjukdomar till exempel eller, eller symptom, vilken typ av sajter det är som hamnar högt upp i sökresultaten. Och där kan jag tänka mig att det är, en, det är en sånt område 1177 sjukvårdsupplysningar behöver jobba aktivt med sökordsoptimering och, 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 och så vidare. Så att, så att se till att det är, är, är de sajterna som hamnar högt upp och inte med, med massa kvacksalver, -metoder, kvacksalver -metoder för, för olika sjukdomar. Hur, hur, hur jobbar bara liksom stadsapparaten med den här som av frågor idag, hur skulle du vilja att det ser ut framöver?
1: Eh, stor fråga, ja. men alltså, staten behöver ju tillhandahålla neutral och saklig information mm. alltså, som man gör via den här typen av, av sjukvårdsupplysningen, andra typer av, av information som exempelvis Skatteverket mm. har och ja, så vidare. Alltså, det vill säga om man söker den typen av information så ska man hitta den. Eh, Sen är naturligtvis frågan om liksom vilken information har medborgaren förtroende för. Eh, Majoriteten av, av medborgarna har naturligtvis stort förtroende för myndigheter men vi har också alltid en grupp medborgare som inte har det här förtroendet utan säkert de alternativa sidorna. Och det måste man förstås också ha möjlighet att göra. Mm. Mm.
0: Eh. Mm. Okay. Eh. Också en, en del i rapporten handlar om, om algoritmer i offentlig verksamhet och beslutsfattande som sker av algoritmer. Um, en, en väldigt öppen fråga. Vad, vad, vad ser ni för, för möjligheter och risker med när myndigheter algoritmiserar ett, ett beslutsfattande och medborgarnas vägnar?
1: Jag tänker mig att vi, vi kommer att se att vi, vi, om jag ska ha en framtidsspaning så mm. går vi in i stora, århundradet för stora data nu. Det vill säga vi har, vi samlar in all den här informationen och just nu är vi inte alltid så bra på att ta Framförallt är inte staten så bra på att ta Och vissa myndigheter har fått uppdrag att jobba mer med öppna data. Och det vill säga den möjligheten staten har både att samla in öppna data för medborgarna eller att erbjuda öppna data som en innovationsplattform är ju enorm. Och det här är en möjlighet vi måste ta vara på. På. Vi skulle kunna få mycket bättre beslut om vi baserar dem på bättre datamängder. Eh, vi skulle kunna få, få en stor vi kunna ha bättre interaktioner mellan individ och stat om vi både erbjuder öppna data och efterfrågar öppna data. Det vill säga staten är ju i grunden intresserad av vad medborgarna vill ha och gör. Eh, men vi måste hitta bättre sätt då att göra det. Och vi har, Länge haft system med medborgarförslag i kommunerna från början på papper så småningom på internet. Hur kan man få in ännu mer av medborgarmedverkan? Det finns ju en enorm demokratisk potential i digitalisering som vi måste hitta bra sätt att använda. Men frågan blir naturligtvis också hur använder vi den här? Staten har ju ett väldigt stort ansvar att göra det på ett transparent sätt. Om vi ser framåt i tiden... Till en situation där vi mer och mer använder stora data som grund för politiska beslut. Det måste vi vara väldigt noggranna med hur vi sorterar den datan. Och det måste ju någonstans då vara algoritmer som hjälper till att sortera datan. Och vem ska skriva dem? Hur ska den se ut? Och vilken typ av offentlighet måste vi ha kring dem? Det vill säga det måste vara ett transparent och neutralt sätt att nås av data.
0: För det jag tänker här är ju att som småbarnsförälder så har man hört hur många olika berättelser som helst om olika besked från Försäkringskassan, från, från kompisar som har haft ungefär samma situation att handläggarna fattar lite olika beslut tycker man utifrån ganska liknande grunder. Alltså här någonstans borde det finnas en möjlighet ändå att bygga en en, en beslutsorganisation som, som faktiskt fattar rätt beslut utifrån hårda givna fakta genom en algoritm istället för genom en, en handläggare som sitter och fattar besluten. Ka, kan man se en sån utveckling tror du, där, där, där fler faktiskt myndighetsbeslut fattas algoritmiskt än idag?
1: Det var en svår fråga som jag inte vågar svara på på, på sittande bord. Nej. Jag, jag tror att vi, vi behöver värdera den individuella prövningen. Men vi ja. behöver också se till att den är rättssäker. Mm. Och en del i rättssäkerheten är att och, eh, ibland eh, automatifiera. Eh, jag vet att i, i många situationer har man både ibland när man tolkar röntgenbilder och sånt där i vården. Så man har både en, en dataläsning och en läkare som tittar på den. Och ibland så upptäcker de inte inte samma, samma saker, så, utan man, man liksom att, att komplettera det mänskliga ögat och de mänskliga bedömningarna med digitaliserade bedömningar, där finns det För, för, för
0: det jag, jag tänker är att om man, om man sätter sig ner en gång ett stort kompetent gäng, både duktiga jurister och duktiga utvecklare och, och, och liksom på något sätt omsätter, ja, men lagen ser ut så här, hur omsätter vi den i en algoritm?
1: lagen är en algoritm. Ja, jo det är, ja. men, okay, men en
0: algoritm som, 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 som datorerna kan, kan fatta beslut utifrån. Då, om att vi kodifierar en algoritm, eller den lagliga algoritmen. Att det skulle kunna precis som du säger, kanske faktiskt ge ett rättssäkrare samhälle. Därför att det är, du behöver inte vara rädd för att din handläggare hade en dålig dag på jobbet eller var förbannad på barnen, eller vad det nu kan vara som gjorde att han eller hon inte orkade liksom hålla, hålla fokus riktigt och fatta rätt beslut.
1: Det är också en rättssäkerhet att man kan utkräva ansvar från politiska mm. aktörer det vill säga att man behöver veta vem som har fattat beslutet yes. eh, och det tycker jag kanske är en risk med det den här är. algoritmiska mm. Mm. framtiden. Så att jag, jag vill nog mm. hålla mig till den här, eh, hur man kan komplettera mm. eh, och jag tänker också, det som i, i, i en, men det är en fråga som jag tror vi kommer ställa oss mer och mer. Mm. Du säger, vad, vad händer när arbetsgivaren är en algoritm? Eh, det vill säga att, om vi ser... Vi ser ibland sådana utvecklingar i USA med, 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 med stora kontor där, där arbetsfördelningen läggs ut av, av en, med en algoritmiska system. Eh, ja men hur funkar arbetsskyddslagstiftning? Mm. Hur funkar arbetslivet? Vi kommer att se en mycket starkare deltagande i, tror jag, alla delar av livet av algoritmer. Mm. Och vi måste hänga med med våra juridiska system. För
0: det kan vi återigen koppla till det som, som författarna av rapporten skriver. De är inne på det här med the gig, gig economy. Att man, mm. att man tar jobb som fördelas som, som frilans istället för, för som anställd och få, få ta de jobb som, som erbjuds för tillfället på olika sätt, fördelas av algoritmer. Det där är ytterligare ett ställe där, då, där, där de här algoritmerna kommer in och påverkar samhällsutvecklingen. Finns det någonstans där vi inte kommer få se en, en påverkan av algoritmer framöver?
1: Nu är ju hela, liksom, hela algoritmbegreppet blir lite stumt när man diskuterar. så alltså, ja. Algoritmer är ju bara liksom, ett, ett, ett sätt a att absolut. göra någonting mm. på. Och liksom, eh, procedurer mm. kan man alltid vara en stor del av, av världen tror jag vi kan slå fast. Ja. Eh, så kortsvar ja. ja. <laughs>
0: men, 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 men den här typen ut, av algoritmer som... som på, på ett väldigt, eh, ja, men på ett nytt sätt förändrar en, en, en befintlig struktur till, till något helt
1: nytt. Ja men det tycker jag också, liksom, skillnaden i, i, i den här då gamla världen och nya, när vi, mm. vi, vi berörde lite i början på att liksom, filterbubblor alltid funnits, alltid funnits mm. en redaktör som väljer ut vad som är på sidan. Ja, fast det är en person man kan, man kan liksom ringa upp och säga så här, men, men redaktör Larsson varför nyhetsvärderade ni båtolyckan och lyckan så här? Alltså det vill säga man har en, en tydlig motpart eh, mellan i fallet här, vad är det som är i min Facebook-fin? Varför tror Facebook jag är intresserad av det här? Vi har ingen motpart. Vi har ingen att vända Nej. till. Eh, och det är väl det här som gör det här efterfrågan på en transparens kring algoritmer som ändå finns och mm. det som, som Jutta och Olof pekar lite på är just att, att vad, är det vi, vad är det vi vill ha våra algoritmer, mm. vad, vad är det, när kan vi ifrågasätta och när, när kan vi kräva eller be om transparens.
0: Ja och det här med ansvarsutkrävande också mm. då att, att ifrågasätta var, varför gör algoritmen det här, det här beslutet. Uh det finns ju, alltså när, när vi pratar om filterbubblor så, så pratar vi om att, att filterbubblorna de blir för små, de blir för personliga. Jag sitter i min filterbubbla och du sitter i din filterbubbla. Men fin, finns det en risk att det faktiskt går åt andra hållet? Där vi allihop sitter i samma filterbubbla och därmed har exakt samma världsbild. De, Jutta och Olof, de Olof hänvisar till, till forskning som, som säger att 12% procent ungefär av Googles sökresultat är personalpassade medan 88% då skulle vara att du och jag och alla andra får samma sökresultat det innebär ju att att vi sitter alla i samma filterbubbla och, och får liksom inte några nya intryck utan när du googlar på ett begrepp så får du samma som jag och sen har, har vi inga olika infallsvinklar när vi möts över ett, en, en kaffe på jobbet och kan diskutera kring det här hur, hur stor är en optimal filterbubbla?
1: Men det, det understryker också det här som jag tycker också som också lyftes på det här seminariet det vill säga eh, de här plattformarna blir så stora så att de får en de får en, en roll som blir närmast en infrastruktur eller en, en samhällssektor. Eh, och om, om vi alltid använder Google för informationssökning och, och riskerar att hamna på antingen väldigt personifierade, kanske delvis fördomsfulla resultat eller på samma resultat eh, så är vi lite i klonan på det. Och, och det. Det är inte alltid så lätt att brytas ut. Även flera deltagare på seminariet lyfte upp att ja, men sök alltid på några andra också. Mm. Eh, men det kräver ett aktivt agerande väldigt mm. ofta. Mm. Och jag tror att och det är, alltså en början till det är väl att ha en, en medvetenhet om mm. att det är inte en, det är inte en neutral sortering av länkar Nej,
0: precis. De, de filterbubblor som diskuteras är ju egentligen utåt, utåt två olika slag Det är, det är de filterbubblorna som vi, som vi skapar själva genom att välja vilka Facebookgrupper vi är med i eller vilka webbplatser vi, vi väljer ut som våra källor och sen har vi de här då mer algoritmiska som, där, där Facebook och, och Google framförallt värderar saker åt oss vilka, Finns det liksom några stora fundamentala skillnader tycker du i de effekterna som de här två utav typen av filterbubblor åstadkommer i, i samhället?
1: Å ja, ena sidan
0: har vi de filterbubblorna där jag själv väljer att jag ska lika de här sidorna och vara med i de här grupperna på Facebook. Alltså att jag är ett aktivt val att, att jag kliver in i den här nätgemenskapen där den här världsbilden finns. Och sen har vi de algoritmerna som, som förser oss med information när vi, när vi gör, söker efter information på nätet, på, mm. på Google till exempel. Det är ju två olika typer av utav, utav, utav Den ena åstadkommer till stor del själva och den andra står nätjättarna för. Fin, finns det någon fundamental skillnad i liksom de effekterna tror du som de här filterbubblorna åstadkommer?
1: Ja, nej. Det beror brukar också lite på hur mycket man, liksom hur mycket man kompletterar den här mm. typen av plattformar med mm. andra plattformar. Eh, jag tror att många inte är medvetna om att man skapar sitt Facebook-flöde med sina likes. Mm. Eh, och eh, ett exempel är ju också som är, som hur folk försöker lite lura Facebook-algoritmen. vet Att Rättviseförmedlingen hade just när man likar grupper som är mer publicerar nyheter som man är inte alltid inne och likar. Man läser och tänker såhär vad intressant. Men om man inte likar så försvinner de i flödet. Då vet jag att Rättviseförmedlingen hade en post som var så här, gå in och likar fem av våra status nu så fortsätter du se oss i flödet. Det, säger det finns sätt att, att lura man, Facebook där, 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 lite
0: Rättviseförmedlingen helt enkelt bad ja, sina följare att, att mata Facebooks algoritm med rätt in data för att de skulle fortsätta. Okay. Mm. Eh,
1: och det finns också andra eh, som använder det här för att eh, om man vill anmäla en, en, en hotfull eller eh, obehaglig post på, på Facebook eh, så är det mycket sannolikhet, sannolikare att Facebook reagerar om det är många som har anmält. Och det mm. finns det också grupper som, som organiserar den typen av anmälningar. Eh, och det, det finns något sätt att försöka komma runt de här algoritmerna och det tyder ju också på att att det inte är alla som, som vet. Och därför kan jag tycka att det är lite orättvist att säga att det, den är egenvald. Mm. Eh, Facebook-filter. Mm. Därför att det, det är den om vi har fullt medvetenhet mm. och sitter och designar mm. det själva. Men mm. jag gör inte det i alla fall. Äh,
0: inte jag heller. Så, så, så mycket. <laughs> eh, nu har... Ni fått den här rapporten av forskarna. Mm. Vad, hur, hur kommer ni jobba vidare med de här frågorna framöver?
1: Mm. Eh, vi har ju privilegiet att vara då, regeringskansliet tankesmedja. Vår uppgift är att, att föra in eh, intressanta tankar och intressanta aspekter i, framtids, i, i regeringskansliet.
0: Fr och det här heter Framtidskansliet. Då, den här. Var det så? Framtidskansliet heter ja, vårt eget kansli det. Ja, just det. som har beställt Precis. rapporten. Ja, just det.
1: Eh, och vårt syfte är just att liksom, öka kunskapen. Och, liksom, Börja ställa lite politiska frågor. Jag kan om jag ska vara, ska vara lite kritisk mot mitt eget politiska system. Så, mm. så finns det ibland en, en naivitet om hur, hur mycket den här typen av, av teknik betyder och hur mycket teknikutvecklingen betyder för den politiska utvecklingen. Och också att man man blackboxar som man säger, att man inte liksom går in i tekniken och ser men vad är det då? Men vad är algoritmer? Och vad, när är de problematiska och när är de fantastiska? Och, och på vilka sätt behöver vi öka transparensen? Så att den här rapporten ställer ju egentligen fler frågor ja, än fler har. Eh, men det tycker jag också är väldigt roligt. Så vi kommer fortsätta den diskussionen. Och vi kommer också slå rapporten i huvudet på våra kollegor på andra departement. För ja, att allt fler ska ja. förstå.
0: Och finns det kanske anledning att återkomma till och prata med dig fler gånger framöver eller kläck. kollegor då tackar jag så mycket för att du var med i digitalt samtal och med det så säger vi tack för idag. Tack.